0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月七号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：蔡英文与麦卡锡举行历史性会晤，美台交流达到空前规模；美欧人权和宗教代表团访台，台湾立法院长呼吁认清中共本质。中国官方针对美日和半导体芯片出口限制协议表达关切。浙江持不同证件人士朱玉夫出国愿望遭当局拒绝，并未没,没收护照。维吾尔团体在中国驻英使馆外抗议，纪念八人箱事件三十三周年。接下来就请听这次节目的详细内容。三月五号，美国众议院议长麦卡锡和近二十位跨党派国会议员在洛杉矶里根图书馆会晤了台湾的总统蔡英文。麦卡锡指出，当前美台关系是他此生中最关键的时刻。蔡总统是重要推手。蔡英文谈话则引用里根总统的名言：“自由不是代代相传，每个世代都必须捍卫及争取。”他感谢美方支持，让台湾不孤单。中方则发表声明谴责。以下日本台记者夏小华发自台北的报
1: 道
2: 。
3: 麦卡锡与蔡英文总统会面之后，在个人推特连发了六则推文，包括和蔡见面握手，两个人会后在空军一号前谈话，以及跨党派议员会后记者会直播等等。这是一九七九年台美断交之后，台湾总统在美国本土见到的最高级美国政坛人物，吸引了将近两百家的国内外媒体采访。《华尔街日报》社评定性为历史性的会面，《华盛顿邮报》则形容是台湾国际形象的高峰。去年访问台湾与蔡英文会面开先例的美国前众议院议长佩洛西也声明赞扬这次历史性的会晤，展现美国外交政策难得一见的跨党派共识。麦卡锡对媒体谈话时称：“蔡总统开头就提到里根图书馆记录着里根总统的爱国情操、对民主的信仰以及对和平与自由价值的坚定承诺。里根总统奉行的价值长久以来就是美国与台湾人民维持友谊的基石。”麦卡锡指出，当前美台关系是他此生中最强健的时刻，而蔡总统是重要的推手。麦卡锡说：“我请同事代读。
4: 今天不是民主党或共和党的活动，而是跨党派的会晤。”台湾有成功的民主、繁荣的经济，享有全球卫生和科学领域领导地位。美台人民的友谊对自由世界至关重要，也是维持经济自由、和平及区域稳定的关键。
1: David McCausie,
3: France, I am delighted. 蔡英文接着发表谈话，感谢与会者坚定支持。We are not isolated, and we are not. 他说：“我们没有被孤立，也并不孤单。”蔡英文说：“里根总统1982年的六项保证以及国会通过的重要法案《台湾关系法》，为台美超过了四十年强健特殊伙伴关系奠定了基础。这期间，台湾维护和平、促进繁荣，见证了民主蓬勃发展。”蔡英文说：“我请同事代读。”
2: 在民主受到威胁的世界中，让自由的灯塔永存不灭，可以说是当务之急。李根总统曾说：“自由并不是代代相传的，每个世代都必须不断捍卫及争取自由。要维护和平，必须先强大自己。”蔡
3: 英文引《论语》孔子所说：“德不孤，必有邻。”蔡英文说：“在台湾努力
2: 捍卫现有生活方式的同时，感谢美国的支持。在面对这个世代独特的挑战，要谨记奠定台美坚实关系的原则，不忘李根总统传承的意志与教训。”
3: 蔡英文离开之后，与会近二十名跨党派的议员联合召开了记者会。被问到是否有访台的计划，麦卡锡说：“目前他没有计划要前往台湾，但不代表未来就不会访问台湾。”他重申：“中
4: 国不能干涉我要跟谁见面，或是去哪。儿。」我不是休斯顿火箭队经理。
3: ”麦卡锡提到，共和党与民主党都赞同应该加速对台湾军售，并确保能够及时交付给台湾。美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔则表示：“如果我们最重要的民主伙伴领导人不能够在美国的领土上与美国领导人会面，那么我们只是在喂养最终会吃掉我们的鳄鱼。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：美国众议院议长麦卡锡与台湾总统蔡英文在美国会晤后，北京的反应如外界所期，那就是坚决反对。那么，接下来美台关系将如何发展呢？以下是本台记者陈品杰的报道
5: 。这是台湾领导人第一次在美国土地与美国第三号人物众议院议长会面。在美西时间四月六日上午，台湾总统蔡英文于洛杉矶下榻的酒店与随团台湾媒体查叙。蔡英文说：“台湾能跟美国有面对面沟通的机会，对两岸关系及区域和平稳定都有帮助，并说也希望中国方面可以自我克制，不用过度的反应。”新加坡国立大学政治系副教授庄家颖就向本台说：“这一次的会晤代表了蔡英文政府执政期间，将美台交流常态化，并以此促进各领域的合作机会
6: 。这种互动，尤其是高层的互动、各层的互动，变成一种常态。那个对于就是台美关系的发展，可能以就是某个时间点有一个访问。”呃，要要来的重要，往、哦、来变得比较频繁之后，领上的合作可能会比之前要顺畅
5: 。蔡英文还没有返回台湾，美国众议院外交委员会的主席麦考尔就已经率领八位参众两院跨党派议员抵达台湾，展开为期三天的访问。不过，美国和台湾的专家学者对于卖菜会称赞越高，北京就越怒火难抑。周四当天，中国外交部、中国全国人大外事委员会。中共中央台办、中国国防部等分别就蔡英文过境窜美发表讲话或是书面声明，谴责麦卡锡与蔡英文的会面。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上就指，过境只是个幌子，中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。而中国国防部的发言人声明则是说：“中国人民解放军坚守职责使命，坚决捍卫国家主权和领土完整。”不过，四月六日，美国国务院的发言人帕特尔在记者会上就重申：“台海和平稳定是美国及全球的共同利益
4: 。”
7: 我们有很多渠道可以与中国同行沟通，并仍然致力于保持开放的沟通渠道，以防止出现任何误判的风险。我们继续敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济压力，从而进行有意义的外交
5: 。截至目前为止，北京并没有对所谓的反制措施做出详细的说明。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿的报道。
0: 欧美重量级人权宗教学者访问团到访台湾，与立法院院长尤锡坤会面。尤锡坤批评中共打压人权和宗教自由，强调国际社会需要认清中共欲统一世界的本质。与会学者表示愿意声援台湾，也有宗教学者呼吁梵蒂冈与台湾保持外交关系。以下是记者陈子飞的报道。
7: 十多名人权与宗教的欧美知名学者到访台湾，出席人权与信仰自由国际论坛。周四到立法院与院长尤石坤会面，尤石坤欢迎论坛选择在台湾举行，显示国际肯定台湾在人权与宗教的工作。他表示，世界还有很多人因为宗教生活在恐惧当中，危及生命和人权。特别点名中共推动基督教中国化，打压壮人和维吾尔人。感谢国际社会的关注，
4: 尤其是中共对宗教的打压无所不在。我很感动，在座各位长期为宗教自由的基本人权努力，你们不为中共强权，关注中国宗教自由，揭露世界上黑暗的角落，为受迫害的苦难人民发声。争取他们应得的权益
7: 。他以中共执政前打压儒家思想，在执政后利用儒家学说确立独裁，跟在全球开办孔子学院为例子，呼吁国际要认清中共的本质。
4: 我们一定要了解中共的本质，它就是要统一世界。中共它只要崛起，对最由民主人权是非常大的威胁。过去就是因为欧美民主国家。不知道中共这样的贬值，帮忙中共啊，让他崛起。现在发现还好，还来得及，我们一定不能姑息
7: 。公民监督国会联盟理事长曾建元表示：“宗教自由不仅是追求内心的平和，也需要外在的和平环境。”提到台湾不断受军事威胁，认为台湾面临的不只是主权问题。台湾人作为世界公民，应该与其他国家的人享有相同的人权。希望国际社会以及联合国支持台湾。其
6: 实，在我们现在开会的同时呢，中华人民共和国在。周边的进行军事方面的这些行动，可见了台湾的人权是在一个高度的一个紧张、充满危机的一个国际环境之下来达成的一个成就。对于啊，当前台湾人民所面临的人权的危机，希望国际社会对台湾呢提供最大支持
7: 。多名欧美学者发言时都表示，关注台湾受到邻居的攻击、威胁以及抹黑的情况。都表示愿意协助和声援台湾。对于中国在没有教廷同意下自行任命主教，与会的知名宗教学者马西莫·英德罗维吉表示，中国已不是第一次违反承诺，是不尊重与梵蒂冈订立的协议，认为梵蒂冈应该要保持与台湾的邦交。如果
4: 梵蒂冈停止与台湾的外交，我相信在梵蒂冈达成协议之后，中国人将不会信守诺言。因此，无论中国人说什么，梵蒂冈都应该维持与台湾的外交关系
7: 。他表示，教中方济各很想或要到中国访问，但他相信梵蒂冈与台湾保持外交关系这个愿望也不会实现。就亚这电台记者陈子飞报道。
0: 中国对美国、日本和荷兰关于芯片出口限制的协议提出关切，要求美日荷三方澄清是否存在该限制协议。就在上星期五，日本宣布将限制二十三种半导体制造设备的出口，而日本对中国实施新的限制措施，据报与中国放弃长期以来承认由俄罗斯控制的日本北方四岛主权归属日本的立场有关。请听记者古婷的报道。
1: 中国政府代表在本周一及周二举行的世界贸易组织货物理事会会议上，对美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议提出关切。据央视新闻报道，中国代表在会上表示，对于媒体广泛曝,曝光的这一协议，目前还没有官方信息。中国询问这三个世贸组织成员，该协议是否存在。如果存在的话，是否应该通知世贸组织成员，并由世贸组织成员审查？还指相关成员可能清楚地意识到该协议违反了世贸组织的规则。在美国寄出各项限制出口的禁令中，芯片制造技术已经成为中国半导体领域的最大缺陷。熟悉中国芯片技术的人员刘海本周四接受自由亚洲电台采访时说。美国、日本及荷兰所掌握的芯片制造工艺达到百分之九十以上，中国不可能通过自力更生解决这一难题。他说：“荷兰特别是美，我我已经禁止了中国使用它的芯片设计软件，高纳米的也需要芯芯片设计，它没有芯片设计这款软件的话，它就没有办法。因为你这一纳米，它的芯片布局，它可能有几十万个二极管、三极管，这个电路怎么走，靠人工画不出来。”日本政府上周五宣布，将限制二十三种芯片制造设备的出口。路透社称，日方此举实际上在配合美国遏制中国制造先进芯片的能力。该出口限制措施涉及芯片的清洁、沉积、光刻、逐刻等，于七月生效。刘海披露，中国半导体生产商使用的美国设计软件已经无法更新。他说。它没有这个设计软件的话，它几乎就连五百纳米它都生产不了。像我们设计类的软件，包括它的音频、视频制作啊什么的，它的那个盗版软件都很难用啊。而且你没法升级，关键是它里面有一些 bug， 它会要那什么的，定期要升级。中国商务部发言人周二说。中方对日本限制芯片设备的出口表示严重关切，并呼吁日方纠正错误做法，并指责美国是科技霸权，并敦促荷兰不要仿效美国。此次日本宣布计划七月开始限制二十三种芯片制造设备出口，主要目标是中国。舆论认为，这一习近平对普京的承诺刺痛了日本政府。共同社周二报道，中国国家主席习近平上月在与俄罗斯总统普京的会谈中，放弃长期以来承认日本北海道附近由俄国控制的岛屿主权属于日本的立场，表明在这起领土争端问题上不站在任何一方。山西媒体人郭先生对本台说：“中国既然不能向俄罗斯提供具杀伤力的武器，那么就采用另一种方式支持俄罗斯，但未料到遭到日本报复。”他说：“中共
4: 也不太敢冒天下之大不韪，直接向俄罗斯提供武器，暗中支持普京搞摩擦，一方面摁住乌克兰，这是他最好的想法。”但是这种想法有没有可能实现？我觉得可能性极小
1: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 被浙江当局视为头号监控对象的一人是朱玉夫，最大的愿望就是到日本探望病危的妹妹。近日，当局不但拒绝了他的要求，还没收了他的护照。五年来从未接受采访的朱玉夫对本台表示，往后不会再保持沉默。以下是本台记者高峰的报道
4: 。朱玉夫在日本九州做世保定居的妹妹朱艳敏近年患上癌症
6: ，我妹妹肺癌晚期，她。两个肺都动过手术，讨自掏治理癌症的方案全部都失败了。那么现在呢，就是他白血球几乎是零，已经到了非常危险的地步了。所以我现在去看他的，所以人道主义探访
4: 。七十一岁的朱渔夫是上世纪七十年代杭州民主墙运动的其中一名发起人。上世纪九十年代，他曾因为散发《中国民主党浙江筹委会成立公开宣言》而入狱。由于创作号召人民拥护自由的诗歌，是时候了。二零一二年，朱渔夫再度被裁定颠覆国家政权罪罪成，被判有期徒刑七年。过去两年，朱渔夫一直为申请出国探望妹妹而奔走。特殊的身份加上疫情肆虐，却使他一再碰壁。但其后，他克服障碍，成功办理护照和签证。今年三月中旬一个下午，杭州上城区国宝亲自上门，除了没收朱渔夫的护照，也把他的美梦
6: 粉碎。他说。你如果出去的话，其他人要看一样的。现在一到期，所有的人都不准出去。治国宝还讲了，哎呀，你出不出去，对我们都没什么好处。我说不对，我不出不去，你们有好处，因为我在这里，你们可以立项，可以搞做，有这么一个项目在这里，你们每年可以领到领到经费，你们可以花。啊，我不在这里了，这个就以后这个项目没有了，你们不是没有好处了吗？我十几年没有反对共产党了、啊，我也没有接受过任何采访，写过任何文章。我坚持下来就为了去看我妹妹。树欲静而风不止啊！你们是要逼我上梁山啊
4: ！这是朱玉夫超过五年来首次接受媒体采访。他透露，二零一八年获释后一直被当局软禁，从未获得真正自由。但经历这次挫折，自己不会再忍辱负重
6: 。他们一直把我列为浙江一号。浙江浙江省的一号危险分子就是监控对象，我不能离开杭州，我不能讲话，不能写文章，就是为了我一个人在楼下都装了好几个监控，不能出杭州市。一一过钱塘江会打电话来，这个警察呢，每个星期都要隔三差五的要要要要上门来拍照片啊。那么我呢也一直忍着，我忍了这么多年，那么我说我到现在我忍无可忍了。我以后呢，你们这个经理呢，不会听你们的了。下一步我准备啊，就是该做什么做什么
4: 。杭州异议人士周威促请当局基于人道考量，让朱渔夫了却心愿
6: 。最就是一种政治迫害吧。希望当局呢，从人道和人权出发，呃，能够尽快的批准朱渔夫出国去探望他的呃绝症人
4: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 一九九零年四月五号，新疆巴仁乡大约两百名农民向当地政府抗议，中国政府派军队镇压，并展开大抓捕。事件发生三十三周年之际，在英国的维吾尔人到中国驻英大使馆外抗议，他们批评国际社会当年漠视中共恶行，才为今日维吾尔人遭受的种族灭绝留下祸根。详情，请听记者吕希发自伦敦的报道。
8: 三十名在英维吾尔人以及人权活动人士星期三在中国驻英国大使馆外抗议，纪念八人乡事件三十三周年。他们读出当年部分死难者的名字，并一同默哀。参与抗议的维吾尔少女迪丽娜扎带父亲读出口讯，她的父亲在八人乡事件以后被捕，被囚禁八个月，期间因为拒绝认罪，遭受酷
3: 刑对待
5: 。I didn't know. 我完全不知道
3: 有这个抗议。我住在离巴人乡一千公里以外的地方，我每天都被传唤，并被官员折磨，只因为我不愿在罪状上签名，承认我从未犯下的罪行。在八个月的囚禁后，我甚至不能自己站起来，我的身心健康都被这些人摧毁了
8: 。他引述父亲表示，当年中国政府强迫维吾尔人辛勤劳动，然而维吾尔人却只能获得微薄的报酬，更被征收重税。新疆巴仁乡的维吾尔人于是在九零年四月五号起来反抗。事后，中国政府借机在新疆各地抓捕维吾尔年轻人，指控他们参与恐怖活动组织。而他的父亲就是其中一个当年被抓捕的年轻人。九一年四月五号，新疆巴仁乡大概两百名农民向当地政府抗议，中国当局派军警镇压，其后展开大抓捕，并以“巴仁乡暴乱”来形容。而海外维吾尔人就称之为“巴仁乡屠杀”或者“起义”。世界维吾尔代表大会表示，大概有两千到三千名维吾尔人死亡。英国维吾尔人权活动家拉希玛接受本台访问的时候说，当年起来抗议的八人乡维吾尔人是为了争取政治以及宗教自由，却遭到中共镇压，形容事件是中共对维吾尔人迫害的开端。他批评国际社会当年漠视中共恶行，才为今天维吾尔人遭受的种族灭绝种下了祸根
2: 。八人乡的这种。绝呢不是一天两天发生的，这是从四九年以来很多次的这种大屠杀，国际社会并没有引起国际社会的注意，没有，中国共产党呢就是没有受到任何谴责
8: 。英国国会在二一年认定中国在新疆所为构成种族灭绝，然而执政保守党却一直没有接纳国会的建议。在野工党精锐表态，如果工党胜出下一届大选，他们将与盟友要求国际法庭认定中国在新疆所为构成种族灭绝。拉希玛表示，工党极有可能赢得下一届大选，成为执政党。他认为，下届英国政府如果能够认定新疆出现种族灭绝是重要的举动，有助英国政府对中共定下制裁等相应的措施。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：中国国企强行并购私企的案例屡有所闻。被迫离开中国的前越南投资证券公司董事长郝丹接受本台独家专访，首度披露2019年国泰君安证券集团强行并吞越南投资证券公司的过程。他说：“因为他不愿意让国有企业入股，就被栽赃抹黑，冻结所有资金，还被通缉。”如今，他决定走法律途径，希望讨回公道。请听记者柳飞的报道
2: 。2017年，中国私募机构宏泽投资董事长郝丹风光的成为越南投资证券公司董事长，还受到官媒赞为“走入越南的中国人之光”。仅仅一年多后，因他不愿接受官方入股，随即被打入冷宫，公司遭强行冻结资产，越南证券被国泰君安吃下。郝丹娓娓提起这段往事，充满了哽咽和叹气
6: 。连马云都不敢发声啊，是不是？那腾讯现在都被联通给入股了，你看到处都是党委书记，是不是？你跟那恒大的那许家印之前一开会，都印，呃，啥都是国家的，党需要的时候是一切都可以拿走，是不是？就就这个逻辑嘛，你没有办法。
2: 哎，郝丹年轻时就喜欢钻研股票投资，赚了几桶金后。决定专心创业。二零一三年成立宏哲投资管理公司。二零一四年获得私募基金执照后，大展拳脚。二零一五年，中国股市大幅下挫之际，他开始关注东南亚投资机会。有朋友推荐越南，他认为当地股市流动性较小，风险高，倒是可以先投资基础建设。于是，二零一六年入股了越南一号电力建设公司，后来担任董事长。越南这个破冰点让他和越南政府关系融洽，因缘际会下，他入股越南投资证券公司。二零一七年七月，梦想成真，成为首家中资控股越南证券的领航者。当年盛大的庆祝活动上，吸引了中越官方和民间的高度掌声和关注。很快的，中国驻越南大使馆大使洪小勇找他聊天喝茶了，说国资想入股，但好丹委婉拒绝。
6: 只要说一旦被国资入股的民营企业，后来哪有一个好下场的？他都是逐步的、逐步的、逐步的把你侵蚀掉，是不是？一开始他说，因为我只是入点股，再后来他就会慢慢，因为咱们增资嘛，然后我你我既然是股东了，我要行使权利，我要派这个董事会成员，甚至还给你搞个党委书记，你就完了
2: 。但官方施压他必须配合“一带一路”政策，好，丹说他不接受利诱。后来，官方就采取威胁逼迫，不仅对他的公司百般刁难，还找人打他，报警也没用，警察不立案。随后，官方冻结他资产。二零一九年，郝丹不得已离开中国。国泰君安随后开董事会和股东大会，说透过原始价增资收购了越南投资证券公司。郝丹说，从头到尾他都不同意这桩交易，而北京为了封堵他的嘴，还把他列为国际通缉犯。流亡加拿大的中国法官李建峰对郝丹的案件一点都不意外。李建峰说：“这是中国惯用的手法，企业家被入股、被抢劫、被自杀、被消失的太多了。”正在申请加拿大难民的郝丹很担心国内的母亲和妹妹。沉淀三年多后，他决定站起来找回属于自己的公道。他准备好材料、证据，已经发函给国际刑警总部申诉。要求撤销中国对他发出的通缉令，也将在越南对国泰君安提出控诉。记者查问国泰君安集团位于上海总部和越南分公司都未获得回应，越南财政部和证监会也未回应记者的查询。自有亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国众议院议长麦卡锡刚刚与蔡英文总统结束会面。蔡英文还没有返回台湾，美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔六号已经抵达台湾。麦考尔六号至八号率团搭乘美国行政专机访问台湾，成员包括联邦众议院外交委员会印太小组主席金英玉。麦考尔下飞机时向媒体表示，访团在台湾面对中国威胁之际前来，就是向中共传递美国支持台湾的信息。如果中共想侵略台湾，最好三思而后行。中国驻欧盟大使傅聪在法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩本周三前往中国进行国事访问前，接受美国《纽约时报》采访时表示：“中俄友谊无止境只是一种修辞。”在去年二月俄罗斯入侵乌克兰之前，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京。借北京冬奥会之际进行了会晤，并在之后的联合声明中表示，中俄友谊无止境。此后，中国外交部发言人也强调过这一说法。不过，傅聪在采访中说，中国在战争中并不站在俄罗斯一边。一些人因为所谓友谊或关系没有止境的说法，就故意曲解这一点。他还强调。中国没有向俄罗斯提供军事援助，也并不承认其并吞乌克兰领土的行为，包括对克里米亚和顿巴斯地区。美国人权研究机构“自由之家”星期四发布最新报告，梳理了二十个国家在近年来，尤其是二零二二年进行跨国镇压的情况，其中中国被认为是跨国镇压最为严重的国家。报告指出，中国政府自二零一四年以来。占所有直接有实际接触的跨国镇压案件的百分之三十，共计两百五十三件。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。